0: Je vous ai raconté euh, les deux dernières fois les deux premiers visages de l'altruisme. L'altruisme par intérêt dans les doctrines utilitaristes ou darwiniennes. L'altruisme par devoir en s'arrachant à la nature, en s'arrachant à la logique naturelle des intérêts. La logique euh, donc qui est celle que, que développe Kant dans la critique de la raison pratique. Et puis on retrouve cette tradition des morales du devoir évidemment dans l'école républicaine euh, et dans toute la tradition républicaine française. Et puis... Il y a un autre visage de l'altruisme, une autre philosophie de l'altruisme qu'on trouve évidemment chez Jésus et notamment dans le fameux serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, en vérité, ça s'appelle pas comme ça dans l'Évangile, c'est saint Augustin qui va baptiser cet épisode de l'Évangile « Sermon sur la montagne ». Souvenez-vous, Jésus parcourt la Galilée, il arrange les foules, et les personnes sont bluffées, si j'ose dire, elles sont bluffées par son autorité, ce qu'un théologien d'aujourd'hui appellerait l'autorité de Jésus. Et donc, les foules qui suivent Jésus sont de plus en plus nombreuses, et il monte sur une petite colline, pour pouvoir s'adresser à toute cette foule de plus en plus nombreuse qui le suit. Et que leur dit-il Eh bien, il leur dit quelque chose d'absolument magnifique, absolument fondamental. Il leur dit ceci, je le cite évidemment, je cite l'épisode qui est raconté dans l'évangile de Matthieu. Il y a aussi un petit morceau dans l'évangile de Luc, mais c'est surtout développé dans l'évangile de Matthieu, ce fameux serment sur la montagne qui précède les béatitudes. « N'allez pas croire, déclare Jésus, et là il s'adresse évidemment, il vise les juifs orthodoxes, notamment les sadducéens qui sont en train de le suivre, mais enfin aussi les pharisiens, « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient disparu, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, pas un seul point sur le i, jusqu'à ce que tout ait été accompli. » Qu'est-ce que ça signifie Il s'adresse évidemment aux juifs orthodoxes, ça signifie que les dix commandements, les lois juives, évidemment, Jésus est un juif entre les juifs, c'est un grand rabbin, c'est un grand juif. Eh bien, cette loi, elle n'y touchera pas. Ne tue pas, ne mens pas, honore ton père et ta mère, tout ça, ne commets pas l'adultère, tout ça. Jésus garde la loi, il n'en change pas un iota, mais il dit quelque chose de très important, il dit « je suis venu pour accomplir », en grec « pléroma ».« Remplissement de la loi », qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que pour Jésus, ce qui va remplir la loi, ce qui va permettre d'accomplir la loi, c'est l'amour. Pas besoin d'une loi pour dire à une mère qui aime son enfant qu'il faut lui donner le biberon quand il a faim, lui mettre des vêtements quand il a froid, ou l'embrasser quand il pleure. L'amour remplit la loi de soi-même, si je puis dire. Autrement dit, l'observance de la loi, la loi est bonne, le contenu de la loi est bon. Mais pour remplir ce contenu, en quelque sorte, pour donner... De la chair à la loi, eh bien, il faut passer par l'amour. C'est l'amour qui remplit la loi. C'est l'amour qui nous rend vraiment altruisme. Donc là, on est loin de la logique de l'altruisme par intérêt ou par devoir. C'est l'altruisme par amour. Retrouvez les Jeudis Philo de Luc Ferry aux conférences Sarah Yalda, chaque jeudi à 12h30 au Théâtre des Mathurins.